0: 好，那我们今天要跟大家分享这个波特莱尔。波特莱尔呢，是一个非常重要的诗人。如果你喜欢诗的话，他一定是你会遭遇到的一个名字。那波特莱尔呢，他出生在这个西元1821年到1867年。其实整个估算起来，他的一生也不是一个很漫长的。呃，一个诗人哈，就是他大概活了大概四十六岁，呃，就很像杜甫说的嘛，那个生年不满百，常怀千岁忧。其实他所活在的那个巴黎，因为波特莱尔是呃主要的生活就是在巴黎哈、呃，他特别着迷于巴黎，呃，生活在巴黎。他一生当中，其实他的财富主要是他的。呃，是继承来的，那、呃、所以他其实在有一定的一个经济的基础上去追求诗，还有呃这个艺术这样子，所以他一生呃，你不能说他活得很璀璨，但是他确实活着出他自己的一个模样去追求那个诗以及艺术这样子，所以他。在巴黎的生活，以及他在巴黎所写下的诗，甚至他个人的一个风格、哈行为的模式呢，其实都呃对我们整个东亚是影响非常的深远。不只是在欧洲，因为有有些人说，其实所谓的现代诗，或是现代的这一种带象征意味的诗，是从波特莱尔开始的。那也正是在于他在诗呃建立上的建立出的这样的一个品位。所以呢，很迅速的，其实，在整个，因为他刚有看过嘛，就他的呃生命史主要是在18呃二一到1867年，所以他其实，在传播上其实是很迅速的，就是呃他的诗歌的一个成就，其实迅速的往这个东亚哦。进行一个蔓延，透过一个翻译的方式，因为其实我们会去翻译一个作品，通常翻译它会投注的这个心力是非常的呃庞大的嘛，所以呢，要、呃、愿意在翻译上费这么多功夫，然后去为一个诗人，就可以凸显出其实他的呃重要性是非常呃非常重要的，而且这个传播很快。你来看呢、喔，其实他在这个日本，然后有有,有一句非常有名的话，不知道大家有没有听过，就是“人生不如一行波特莱尔”。那这句话是谁说的呢？其实就是呃芥川龙之介啊、呃，日本一个非常呃近代一个非常重要的呃一个作家。他说：“你看，你用你的人生，其实每个人人生有长有短，但是总而言之。”都有可能是用年啊或日啊哦甚至是时啊哦来去计算计算。不过你讲波特莱尔这这这个人的名字会花几秒钟呢？其实几秒钟就讲完了。可是他却用呃不到几秒就念完的一个名字，去说你的人生原来不如一行波特莱尔他所写下的一行诗。就可以知道一件事情，就是波特莱尔的诗作本身，它有它令人着迷的那个部部分。而我们呃，东方都会讲说，哎、欸，人的一生也无非是，就像佛经说的“梦幻泡影”啊，《金刚经》里面说，人人一生啊，如雾如电，哦，就是一一阵梦幻泡影。可是这梦幻泡影也有它那个美妙之处。呃，生命中的那些，呃，据说每个人死掉的时候，你这一生当中所有的记忆、你的生活、你的喜怒与哀愁、你所遭遇到的人与事，乃至于风景，都会迅速的在你的意识当中迅速的一个轮转一回。那波特海尔的一行诗，就可能等同你这一生当中的遭遇。那这是一个非常高的赞美，但是呢，其实如果你了解波特莱尔的诗，你就知道那一个人生呢，可能充满着悔恨或者是罪恶哦，很多的一个怅王这样子。所以这个怅王这件事情，哎，就成为徐志摩呃，徐志摩去介绍波特莱尔的一个一个切入的一个角度。那我们刚刚前面。呃，是讲说芥川龙之介，那几乎在这个同时期的这个徐志摩，因为我之前就跟大家分享说，我觉得呃整个华语呃新诗、呃、的一个发展，然后第一位我们能够称他为是诗人的人，其实就是这个徐志摩。徐志摩也大家都知道，其实他在欧洲的游历是非常。有有定他的这个时间的一个长度嘛？无无论是说，哎、欸，他真心是对于呃艺术的追求呢，还是对因为这个情感上跟林徽因之间的呃破损哈、哦，他他到了欧洲去修复、呃、一个情感上的自我哈、哦。总而言之，他也在把西方的艺术或是文学。传播在东方哦，就是我们的华语世界也占了一个它非常重要的位置，因为它有它的一个品味嘛，所以他所去追溯的一个一个诗人，其实也替我们在筛选所谓的西方的诗跟文学艺术心灵上扮演了一个很重要的一个渠道。那徐志摩他曾经啊就写了一篇文章，叫做《波特莱的》。散文诗，那但是比较简单的翻因为我们现在习惯叫波特莱尔，他、啊、就谈了这个波特莱尔的散文诗，啊，这个是散文诗是，属、呃、于一种相对无韵啊，或是一个分分分段的一个诗，因为就形式上来说，一般的诗是讲分行，就一行一行的，呃，讲分，那散文诗它基本上就是分段，就一段一段。所以他去介绍波特莱的呃散文诗，他就引用了一个一句话，就是说，嗯，艾默生说啊，一个时代的经验需要一个新的忏悔，这世界呢仿佛常在等候他，等候着他的诗人。所以这可以凸显一件事情，就是说，以徐志摩的角度上来说，虽然他的诗非常的抒情啊，因为生命的一个。呃，灾难嘛，因为他后来因为空难，所以他的诗是没有办法看到那种那么巨大时代的，所以呃忏悔这样的时代经验的这个诉说。不过你可以看他写文章的时候，他也是会给自我一种时代上的一个要求。他说：“呃这时代的时代的忏悔者是什么？就是诗人哦，诗、呃、人会为这一个时代的所有的经验进行每一次的重估，该哀伤的。”必然爱伤，该愤怒的，当然也必然呃愤怒。而波特莱尔是谁呢？呃，徐志摩就引用着爱爱默生说的话說，说他就说他就是属于19世纪的一个忏悔者，那就是 18， 刚刚讲过他的生命史嘛，就是18多多年那个时候，所以正如这个卢骚是18世纪的啊，但、呃、德是中古时期的。所以你就会看到，哎，波特莱尔被大家放在一个非常重要的一个位置。那徐志摩甚至就说，这个波特莱尔就跟卢骚啊、跟丹德一样，他们都是一个灵魂的探险者。啊、呃，起点在于他们的一个自觉的意思，那终点呢是整个时代啊，跟全人类的一个呃心灵的一个总和，总和。所以，什么叫做是灵魂的探险者？你你可以想想看，其实我们的呃生活当中，呃，其实很像是佛家讲的，我、哦、就是、说常常是蒙尘的状态。我们自我的意识常常是蒙尘的状态，所以可能需要擦拭，然、哦、可能需要重新的去洗滤它。那呃，已经被污染的这个灵魂，其实。呃，诗人有时候可以透过他的一个陌生化的一个修辞，那我们常常讲说，呃，诗是对万物重新的一个命名。那重新命名这件事情，其实也是在转换一个观点。所以，当诗人呢重新去考估他的时代的时候，其实他也要去怎么样呢？去把呃僵化的一些话语，以及话语所背后。所代表的那个框框架架的一些价值观，呃，所扫除。好、哦，那呃，跟他同时代的一个非常重要的一个小说家叫做雨果。雨果曾经写信给这个波特莱尔，他说：“哎、欸，你赋予了艺术的天空以人所未知的致命的散光，你创造了一道新的战力。”如果呃。前面的这个徐志摩是用一个忏悔跟怅惘，甚至是探险的角度去说波特莱的话，那我想这个雨果的这句话会比较把焦点放在探险这件事情。他用一个文学家的一个打譬喻的方式，就是说，嗯，这个我们所存在的那个世界就像是夜晚一样。那波特莱尔的诗呢，它是什么？一道闪电，它带来一个。瞬间的一个明亮，我想这个瞬间也似乎，呃，巧妙的去折射到了波特莱的短暂的一生，但是除了短暂之外，其实闪电还带给这个夜空呢一个巨大的一个明亮。那闪电之后就是雷声哦、呃，对于天地呃的一个呃震颤或是一个呃摇晃。然后、哦，但你要注意到一件事情哦，那个雷声啊，雷声、闪电、雷声、闪电，当然是比较视觉性的。但雷声它带来是一种声响，所以呃，我一般常常讲说读诗、读诗，所以我会特别请呃大家去注意说，其实、欸、你当用一个雷声去形形容呃一个诗人的诗作的时候，请你注意到呃一首诗它本身。呃，内在所存在的那个声响的一个状态哈、哦，那因为呃波特莱尔非常重要，所以其实呢，不只是说在五四时期，或者说一九呃，就是这个上个世纪的呃上半年的时候，呃，这波特莱尔对于华语或东亚的一个影响，甚至是到了这个。呃， 1 9 5 0年代以后，其他都还持续的不断的被翻译，被翻译。我想，呃，一方面可能是因为版权啊，因为超过100年就没有版权了，所以呃，很多重要的学者，我我指的是华语权，都有对呃波特莱尔的一个重新的一个翻译。那具代表性，以我们台湾来说，就是这个杜国清教授哈、哦。翻译了这个，他这个版本的《二之华》，那其他还有非常多的版本呢、哦，大家可以去查查看。那其实有一个在上个世纪有一个非常重要的一个学者哦，也就是班雅明，他曾经写过一本书。其实班雅明也不算是一个活得非常长的一个学者，但是他非常巧妙可以去抓准，就是现代。就是在呃欧洲，它这个一九多多年的时候，他们已经开始呃非常现代化，甚至是高高度这个呃资本主义在盛行的时候，整个时代的一种状况，它可以去很敏锐的去捕捉那个时代哈。就像我们现在有大家能够很准确去捕捉自己现在所处的时代吗？其实我们在。自己活的每个当下，其实都非常的彷徨。比如说，你看我们现在，呃，两岸甚至是世界，哦，这个新冠肺炎的疫情的这个扩散，哎、欸，谁晓得那个疫情的终结之时是什么时候呢、嗯？我们都在度过一个每个当下都混沌而不定的一个状态。所以，其实作为一个学者，或是作为一个诗人，甚至一个非常积极的一个作家，你与其就是说你的文字不断的去做一个回忆，不如把你的文字放下，放在对线下朦胧状态的一种捕捉，而这个捕捉呢，有可能呢，就会让你不断的去应对着这个时间的一个瞬息万变。你有可能会在里面找到未来的一个答案。我想班雅明就是一个这样很敏锐的一个学者，他去探索一件事情，他去探索、呃、那个时代的巴黎、哦。但是他这本书非常有趣，叫做《发达资本时代的抒情诗人》哦。通常我们以我们东方或是中国哦讲讲历史的习惯。通常都会把历史讲成是一个呃那些国王啊哦皇帝呀、啊、哦那个一些战争的这个历史，但是呢呃通常某一种程度上也习惯把那些政治人物当做一个某个时代的一个标的物。今天呢，班亚明他把波特莱尔这个诗人当作去标志法国。哦，一在19世纪那个时代的一个代表性的人物，他觉得他可以去标示资本主义，因为他认为说这个，因为波特莱的关系，巴黎呢成为了终于可以成为一个抒情诗的主题。但就我们现在来说，因为大家可能对于巴巴黎或者法国都有一个浪漫的一个想象嘛，对不对？然觉得，可是。那、嗯、我们有句话说：“这罗、個、马不是一天造成的。”各位朋友，其实巴黎也不是一天造成的。我们现在想象的或是喜欢的这个巴黎，比如说、欸、有巴黎铁塔、啊、呃香榭大道啊，哦，那罗、個、浮宫啊什么什么，它也不是一系之之间就完成的。其实现代巴黎的出现，其实它对称的还是那个非常。重要的一个就是法国大革命，在法国大革命之后，嗯，拿破仑啊兴起，其实法国有非常长时间的那种呃一个非常动荡不安的一种状态，所以，呃，那个动荡不安可能在于说老巴黎的一个城市的这种非常老旧啊、弯弯曲曲的一个状态，所以新的一个。嗯，巴黎的统治者呢，就决定要重新去改造巴黎，重新去建设巴黎，建设成你现在看到的样子。其中非常重要一件事情，就是把街道变成很像心脏一样，有动脉跟静脉，它让城市呢有一个高度的一种流动性。而这时候呢，呃，当巴黎新的巴黎慢慢的成型的时候，那个那个时代。那个转折的那个时代点呢，刚好就是波特莱尔在那里生活，所以他有属于他的老灵魂，他可以他就是看到城市的不断的更新，但是他记忆中的巴黎，哦，那个老旧的那个世界，还依然在他身体里面不断的酝酿。所以我们当然现在是喜欢，对我们通常在现代化的过程当中，通常是喜欢那种明亮的啊，哦，整洁的啊，嗯，那过往好像都充满着污秽不堪。但是你有没有想过一件事情？其实现代化的一个过程当中，它也带来了很多一个阶级上或者族族群上的一个排斥。比如说，我们举个例子啊，就是。呃，台湾啊，龙、哦、山市哦，它是万华嘛，也算是台北市的首善之地。哎、欸，可是就还是会出现游民啊，对不对？那、啊、你北京其实也也是会去把做城市呃的一个分级。那你有没有想过一件事情？哦、呃，弱势者就不能住在北京吗？弱势者就不能住在台北吗？可是我们在一个政治世界，或是那种理想世界、城市的一个想象过程当中，常常就把污秽去排离它。可是你排离的这个过程当中，其实你有没有想过，也不是人天下来就想要当污秽的，或是弱势者嘛？所以其实里面存在着非常多的一个问题。那波特莱尔就把那个看似已经非常美妙的这个这个巴黎。哦，他把丑恶的事物留在他的诗里面。那我们来读一些他的诗，好，作一个一个漫游者。这个波特莱尔，通常，呃，我们如果赋予他一个形象的话，我觉得他是一个漫游者的一个一个形象。哈，我们来看这个，嗯，他的一首非常具代表性的诗作，叫做《遨游》。看一下，就是这个《遨游》这一首诗呢。好，《遨游》这一首诗呢，是波特莱尔的一个非常有名的一个一个作品。因为他这首诗呢，把那个梦境、跟现实，乃至于他的欲望呢，都把它掺合到了一个里面。那这首诗其实有有点长啊、嗯，但我想把这首诗选一个段落来念，那同时呢，也可以来读读看里面的，呃、分析一下里面的一些问题哈、哦。那通常西方蛮多那一种作曲者很喜欢这首诗，因为你等下来看这首诗，你就会发现它有蛮多的那种复沓的地地方，只要是复沓。的话，那这个谱曲上都会有一点方便，这样子。这首诗是这样子写：他说，我的孩子，我的妹妹，想象那甜蜜，到那边去一起生活，去悠闲的爱，去爱，去死，在与你相似的土地，湿漉的太阳，在云翳的天空，在我心里。伸出诱惑，如此的神秘，一如你不争的眼睛，在泪水中透出光彩。那儿一切是和谐、美、丰盈、宁静与欢愉。那我们在读这首诗的时候，其实呃，在整个段落上，它只是这个第一段啊。那在第一段的时候，你就会发现他大概是一个情诗的一个一个状态，可他其实内在充满着很多的冲突哦。比如说，你看他前商行，啊、呃，他说想象那个甜蜜，呃，到那边一起去生活，去悠闲的爱，但是他特别还说去爱去死，哎、欸，爱与死这件事情在这里形成了一个。有点冲突跟对比的一种状态，因为我们一般人写情诗，哦，可能都去富咏，去去陈述与关于爱这件事情的一个永恒的一个感觉，永恒的感觉。可是这里为什么会把爱跟死做一个并列呢？就是当我们比较庸俗的说法，就是呃，比如说呃，爱的要死啊，或是。怎么样的一种一种说法？那怎么样的一种一种一种说法嘛？呃，可是这边的这个这个冲突感，就在当时呢，就会形成一个很特殊的一种韵味。所以你看他他后面的句子，他就说在与你相似的土地。那这个土地通常在神话学当中都会把。大地是位于一个呃女性的一种力量啊、哦，一种哺育者的、生育者的一个角角度。所以呢，啊、哦，在这个我们在大地上出生，可是当死亡的时候呢，哎尘归尘，土归土。嗯、呃，爱的终结，爱的消逝，哦生命的诞生，生命的消亡，最后。起点跟终点都是相似的，所以就是那个土地，好、哦、土地。那下面的那个景观是什么？因为相对于那个土地，它就开始为这首诗打开属于它的一个空间感。那天空也出现了，那天空是什么样的状态呢？有太阳，可是这个太阳是什么是带着一个湿润感的，哦，而且是有一种遮蔽的状态，比如说云翳的天空，云就是。这个是翻的，这这是陈黎老师翻的、哦，就翻的比较文雅哦。因为为了让那个诗句整洁，如果翻译讲讲一个白话，就是乌云密布的一个天空。所以，在这个很复杂的一种状态当中，所以哎、呃，这个呃，讲这个李白不是有一首诗，总为浮云什么能蔽日嘛？长安不见使人愁。原本要赋予这个世界一个明亮感。那古代的世界就是太阳就是一个最大的一个光源，哦，所以古代的人呢，呃，日出而作嘛，日落而息。那阳光出现了，就是劳动。可是他现在就带来一个很复杂的状态，是、啊、哎，即使是太阳，我也要让它的、呃、光源哦、呃、明亮感就消失了。所以在这复杂的一种一种状态，就是有冲突，有爱与死的冲突，有。有这个呃天空光源，但是又看不到天空的一种状态。我们似乎就很像，有时候我们会有那个日食嘛，啊，日食也是一种很复杂的。所以古代的人，呃，因为他们的科学不是很发达，就对于哎、欸、突然间的日食，就会感觉是不是天狗啊，或那种嗯去把太阳吃掉哦这种这种状态的时候，他用这种很复杂的一种情绪。去陈述怎么样，他所存在的呃一份爱，所以你其实他这首诗哦，但他有他如果就他的那个法文，就,就是 b o y a g e、哦、那其实他这个字的字字源呢，其实是来自于这个意大利这个 v a g o 这个字哈、哦。那字很这个字很有趣，就是如果你从那个。呃，意大利，你当然会找到这个、这个、这个词源，你会找到这个“漫游”这个字、哦，但是呢，你会发现，哎、欸，其实 “vago” 其实它有另外一个意思，就是代表是一份暧昧，哦，所以你现在就可以了解到，当我们说，呃，波特莱尔是一个漫游者的时候，其实他也是一个暧昧者，那、呃、就是说，哎、欸，什么叫做暧昧呢？其实暧昧它。本身呢，就是在于说，让原本呃秩序井然的那些世界，那、呃、光明与黑暗呐、啊，很多事物的那个介词哦，呃的边界，就比如說睡跟醒，哎、欸，睡跟醒中间的暧昧地带就是梦，就是好像是睡着，但是在睡梦当中，在睡觉当中，我突然好像也也有意识啊、呃，在生活着的一种。状态哎，其实就是呃这种跨越边界的哦，这种就是一种暧昧，所以呃也是一种混杂，混杂。你可以在这个呃诗里面的这个世界里面，哎、呃，就形成了一种一种把所有事物，就像呃波特莱尔把他所记忆的那个脏乱的巴黎、丑恶的巴黎、被剑刺的巴黎。带到了，透过诗带到了现在，所以他的老灵魂其实充满着荆棘啊，跟这个阴影，创、就是、造了所谓他自己的一个漫游。那通常呃，我们用一个比较文学上的呃方式来说，就是说，嗯，或者说文学批评的方式，就是他的诗就透过这一种混杂，就一种产生一种很蒙太奇的一种象征的一种技法。那这个技法，当然，呃，在波特莱后来，波特莱尔，那、嗯、还有这个尼尔克，我、哦、都开始大量的去运用。但是早期的诗人，他比较没有这样的一种像混杂性的一种象征的写法，哈、哦。因为那个时代的现代化，乃至于说在现代化当中被排离到边缘的边缘者，他们开始有了他们复杂的一个感官。所以就很自然的就写实性的把那种复杂的感受写到诗里面，那自然就有一种象征感啊。所以这种漫游也代表有一种模糊因为我们说这种边界就消失了所以其实那一些模糊有时候可能反而折射出一种真实的状态。以绘画上来说，哎、欸，其实你看所谓的印象派。印象派，哎，你你看印象派不能够很近的看嘛，因为他人家就戏称他们是画出一个印象，但是对他们而言，就是在外观，就是在，所以人家说印象派就是外观派，就是他们跟早期的画家在室内画不一样，他们走去走出室外去看到光在这所真实的光在所有事物上的一种状态，所以他。他们的写实就会变成是一种印象。那其实你远远的看这个呃印象派画了，就会觉得说，嗯，他有抓到所有事物他那本质的一种模样。但是如果你很近很近的看的时候，你会发现，嗯，好像又有点什么都看不清楚的一个样子。而、哦、这当然就是呃现代的一个社会啊、呃，因为其实像。印象派绘画，他们是很强，也有他们的科学性，就是对于光的呃一个分析这样子哈、哦。那所以这种很多暧昧的的，就变成一种创意了，会在很多呃文学创作上就会就会发生。比如说，我们来讲一个一个小故事好了。比如说，我们现在看到这幅画叫做就是包浆这个画家，他画了一幅画。叫做卷心书静物画。后来有一个小说，哈，有一个小说，有一个小说叫做《日出时让悲伤终结》。哦，这个这个书名还蛮蛮浪漫的，我觉得《日出时让悲伤终结》。它里面有一个故事是说，哈，哎，有一个有一个人叫做圣可伦波啊。他在他们的小木屋就练琴的时候，他每天晚上练琴的时候，就恍然之间，就会好像在琴声当中啊，看到他以死去的妻子的鬼魂现身。于是他就想到底是因为我练琴练到太专注，还是我的琴声呢真的召唤了我死去的妻子？呃，到了。呃，身我的身边这样子哦，于是他就做了一个小小的实验，小小的实验就是他在练琴的时候呢，就在桌上呢就准备着那个缠绕着细绳的酒瓶，然后要酒杯哦，就把酒杯呢就倒满了红酒，而且他在旁边呢就放了七根的卷心酥。后来就是他真的发现，就是每当那个什么。他自己练完琴之后，哎，那个酒杯里面的酒居然空了，而卷心书呢也都被咬了一口。那、啊、为了把这件事情就记下来呢，他就请他的朋友叫做包浆，然、呃、就画上呃现在看到的这一幅画这样子哈、哦。那这个故事当然呃,呃有有点浪漫呢、啊，就是自己的呃琴声嘛，召唤了。妻子的一个亡魂，可是，这故事当中有他的一个巧思，哎，为什么是卷心酥？那、呃、红酒是很容易理解的嘛，红红酒代表的是那种迷醉啊，哦，呃，热情的一个感觉。但是为什么是？可以很多其他的点心，为什么一定要是呃卷心酥呢？那其实这个卷心酥在他们的这个。呃，发文里面的意思哈，卷心酥就是 the ruby， 就是上面有写 the ruby。the ruby 它这个字眼一方面是就,就是指卷心酥啊，但是这个字音呢，其实也刚好代表另外一个意思，就代表遗忘。所以呢，当他选了这个点心呢，其实也有一个故事上的一种浪漫跟辩证诶、欸。当他死去的妻子咬下这个遗忘的时候。他到底是要让他的妻子记忆起过往他们的呃生前的那个爱那个爱情故事呢，还是要希望他能够就遗忘在这对这世界上的依恋？嗯，这個、故事没有给我们一个答案，但是其实还蛮让我们去从这个巧妙的这个一语双关当中，或是。意语所形成的双重的暧昧当中，拓展出很多的一个文学的一个想象。那像我们中文当然也有属于我们自己的，因为中文的特色就是，呃，形音义合在一起嘛。那所以你这时候会发现到说，哎，我们的中文也有自己的暧昧啊。比如说，哎，那个我自己组合的啦，哈，就是比如说“云朵”的“云”这个字。我们如果学过文字学，或简单的文字学，我们就知道说啊，它其实是两个东西所，说两个符号所举就是并在一起的嘛，就是上面是雨，然后下面是云。好，可是其实大家都知道，云的本质应该是这个吧？简下面这个简写的部分，因为上面这两个二呢，呃，就代表的是紫色那个上，就是天空。那下面这个很像是诗，这个呃，这个注音符号的呢，其实代表那个云朵呃卷动的一个状态。所以，我们当然也可以自己去开展出这种呃，我们自己对声音呃对文字的语言的一个想象嘛，从这边去扩展诗意。所以，你也可以变成说啊，所谓的云就是雨，因为我们云也会变成人云亦云，云就是。也有说话的意思，所以中文字就是这么的有趣嘛。就是本字本来是这个云，但是后来这个字呢，负担又负担了说话的意思，所以太累了，所以我们特别再加一个雨上去，让这个云呢有雨的这个云呢，就代表我们现在的那个云朵的意思，而让这个云呢就很单纯的呢，就变成只是说话的意思。所以，我们如果我们要自己去写诗，去破坏原本的文字的正确性的话，我们也可以说，哎，是雨下的雨下的说谎，哎，其实也是一种很像诗意的一种语言。那在这个华语圈里面，当然有人去非常擅长去对于汉字的那个六书啊，去重新阐发诗，就是诗意。就比如说王润华老师的这个。向外向这个诗集里面就非常多使用这个嗯中国的甲骨文哦，或者是钟鼎文哦来写写诗哦，是大家可以来来去思考。其实你在思考的时候，其实就把文字符号里面内在其实它存有的那一些神话，重新就把它解放出来了。因为你原本就是用一种正确的语言在说话。但是其实我们现实当中也很少有绝对的正确性。可是你有没有想过一件事情？话语的霸权的本身，它也，它为什么有那种强大？所谓叫做正确这件事情的，的可能透过教育、透过考试，让这个字义很稳定的指向什么地方。可是你有没有想过，这一些紫色难道就就都是好的吗？有时候很多人无法创作。无法给自己的生活另外一种观点，就在于说太多的正确，把我们就是压抑的哦，就是弄得非常规规矩矩。你的生命就没有那种流动感，非常的呃，对于既有的价值观亦步亦趋，无法打开自我的那个呃，对自我世界哦，甚至是所有事物的一个想象。我想波特莱尔的这个漫游。哦，暧昧的这个部分，就在于说，他可以打开那一个上锁的事物，然、呃、重新去看待，呃，他所生活的那个巴黎，哦，乃至于后来的这个班雅明，也从他的身上重新去看待他所生活的那个世界。所以，我们常常都会说，这个巴黎呢，它真的是一个流动的一个飨宴嘛。后来有一个非常有名的一个小说家，就叫做海明威。因为海明威后来就是大家都知道嘛，非常他最有名的那个呃作品呢，就是这个《老人与海》。那里面就呃他他在写那个小说之、就是、就是的时候，其实他有很长一段时间是在巴黎生活，甚至是非洲，因为他是一个。很敢去探索世界的一个人，我觉得他非常。我觉得海明威有他的那个明亮跟他的勇敢。不过其他知道，其实海明威晚年其实是受到他的那个家族病影响，因为他家族有一个那种不知道是忧郁症还是躁郁症的关系，就是他最后的生命的终结是枪声，就是他拿枪就是就是自杀这样子可是他。早年就是在在巴黎的那个生活，其实不断的去哺育他，哦，所以他就说，他后来就讲了一句很有名的话，就说：“哎、欸，你如果你够幸运，在年轻时呢待过巴黎，那么巴黎将永远跟着你，因为巴黎是一席流动的香烟。啊，流动的香烟，它永远成为一个活在你脑海当中的一个。”呃，一个记忆会让你重新再回到那个城市里。所以啊，其实我后来有有一年，就是之前有一年，就是做那个呃手稿学，然后呢，嗯，就拿到了一个计划，就是那时候好像是科技部的，不知道什么什么计划，然后我就就给我一笔钱，然后我就我就飞到巴黎去，然后去开会。然后去发表我的手稿学论文，那时候我就我就特别就是说啊，我要去巴黎了，那我一定要带一本书，那本书就是《厄兹华》，那我就想说，嗯，我带着《厄兹华》，就是波特莱尔，呃，所写下的那个巴黎的那个世界呢，在重游他所生存过的这个巴黎，所以我就那就是带着波特莱尔就回到巴黎，某一种程度上也是在。呃，巴黎这个世界当中去领取属于我的一个流动的享宴这样子哈、哦。那后来其实也有有一部蛮有趣的一个电影，就是叫做那个《巴黎我爱你》，他就把巴黎分成很多区域，然后每个区域呢就特别请一个导演去拍一个故事，就是有空大家可以去去看一下哈、哦。所以我那时候。呃，在巴黎的这个，因为充满着时差，嗯嗯，巴黎的时间跟台湾的时间是不一样的，所以晚上睡不着的时候，哎、欸，其实我就在那个巴黎的旅馆的那个窗边，我就读那个波特莱尔，于是我自己就写下哦、呃、这一段话哦、呃，在巴黎旅馆窗边夜读波特莱尔，不知不觉落雨了，诗人于是这样写道：我的青春是一场。晦暗阴郁的风暴。那其实我这段话其实就是这个呃波特莱尔厄兹华当中的这一首诗《仇敌》里面这句话：“我的青春是一场晦暗阴郁的风暴。”大家知道台湾有一个非常有名的诗人叫、就是、杨牧啊，他有,有一句诗也非常动人，他说。呃，在年轻的飞奔里，你是我迎面而来的风。就说，哎，在年轻的时光当中，我们充满着生命力，不断的奔跑。而在奔跑的过程当中，你、呃、可能他所爱的或者他所向往的那个人，是我迎面而来的风，哦、呃，刮着我们身体、头发，哦、呃，卷动这样子。可是，在这个波特莱的生命当中，就是他他那个漫游者。呃，或是二之华的那个世界里面，所谓的青春这件事情，不是迎面而来的风，是充满着极大的晦暗、阴郁的一个风暴。那他的青春并不是一个明朗的状态。也确实，你去考估他的那个生活，你就会发现，呃，那个他的故事，嗯，不是用美好、这件幸福这件事情作为他精彩的原因，这样子。所以我那时候去巴黎的时候，哎、欸，特别也去拜访了这个这个他们的这个手稿馆啊，就是其中里面哎、欸、就有这个那个波特莱，这就波特莱尔哦，波特莱尔然后我的手稿。那我就特别把我带去的这个二之华呢，就放在、呃、他的这个这个手稿之前，要、呃、完成我自己的这个、呃、波特莱尔的计划这样子哈、喔。OK。好，这是我们来看一下，就是仔细看一下，就是这边就是那个波特莱尔的手稿，可以藏那么久，我也是蛮蛮好奇的、哦。呃，我怀疑是仿制品啊，真正可能是藏在那个很温和、很湿的那个世界啊，这可能是仿制的。但是你可以看到他的字迹啊，哦，就是他的很多的这个笔记啊，这就是波特莱尔的书名。那后来我我再去巴黎的时候，就是在这段疫情之前，我又再去一次巴黎，也是因为研究那个诗手稿，又再去一次巴黎。那我,我去逛那个罗浮宫的时候，特别罗浮宫也为他办了一个特展，啊、哦，去藏，因为哎，这个波特莱尔除了是诗人的身份之外，他另外一个很重要的一个身份是什么呢？是一个艺术的一个评论者啊、哦，所以。呃，对于这个罗浮宫啊、呃，他对于那些艺术的一个展品，其实也有他自己的一个评判的一个观点，这样子啊。所以其实，呃，在罗浮宫展波特莱尔，其实也有一个揭开另外波特莱尔另外一个身份的一个很有趣的一个一个角度哈、啊。所以在这个班亚明在追溯这个呃波特莱尔的那个时代说，那、嗯、后来。有编一本书，很喜欢他那个书名，叫做《影像灵光消失的年代》。哎、欸，什么叫做灵光啊？灵光它所代表的是事物本来的一个绝对的价值。我们特别现在讲元宇宙，什么 NFT， 最能够跟这个辩证，因为古代在还没有照相技术跟这个影影印印印,印印印刷技术出现之前。如果你要看一幅画的话，你就必须要在那个原作之前看画。可是后来随着照相机啊、影印机啊，甚至是我们网络的这个时代，所有的事物好像被分零了啊。原本的这个原作就 copy 成一百份、1,000 份，通常都可以可以这样子啊。所以原作的灵光就消散了，就不见了啊。所以这也可以代表的就是什么？就是说，他用这个方式去理解巴黎，或是也很接近波特莱尔。就是他所看到的那个巴黎，都只是已经准备要消失、被复制的那个那个时代那呃，接下来我们来读一下，就是呃，所以呃、嗯，波特莱尔就特别，虽然我们都讲巴黎是花都，可是波特莱尔如果呃，你要波特莱尔去接受。巴黎是花都，这件事情是真的花。他也会跟你说。那这朵花一定是恶之花，好、哦，罪恶的一个花朵。所以啊，这个，嗯，当年啊，在这个他的第一本诗集就是《恶之花》出版之后，那法国的法院居然下令，就是说这本书必须要消销,销毁跟查禁，因为他写出了不应该被人家看见的巴黎的那一面。好、哦，诗人。一定要去捕捉幸福跟浪漫吗？对波特莱尔来说，可能他要捕捉的，要用他的象征的那些技法哦，要去捕捉的，可能是呃，不能不足为外人到的那个巴黎这样子哈、哦。那我们现在来读一首这个波特莱尔的这一首《黄昏的和谐》，你就会发现，哎、欸，这一这一首是有一种回旋曲的一种作用啊。哦这个波特莱尔固然，呃，他是捕捉了巴黎的丑恶，但其实他也用他的音音音乐性的一种方式、哦，哈，让那个丑恶又有他自己独特的那一种，嗯，美学这样子啊、哦。所以我们来来读读看这样子啊、哦，就是黄昏的和谐。他写到：“那时候到了，华尔在枝头站正。”每一朵都是香炉，散发着芬芳，声音和香气都在晚风中飘荡。忧郁的圆舞曲，懒洋洋的晕眩晕。每一朵都是香炉，散发着芬芳。小提琴悠悠夜夜，如受伤的心。忧郁的圆舞曲。懒洋洋的眩晕，天空又悲又美，像大祭台一样。小提琴又又夜夜如受伤的心，温柔的心，真雾广而黑的死亡。天空又悲又美，像大祭台一样。太阳在自己的凝血之中下沉。温柔的心，正恶广而黑的死亡，收纳着光辉往昔的一切遗痕。太阳在自己的凝血之中下沉，想起你就仿佛看见身体发光。在读这个黄昏的和谐的这首诗的时候，阿姨，我们这个中文领域或是华文。一个读者，你马上就会想到非常经典的那一句诗，叫做“夕阳无限好，只是什么近黄昏”。那诗人透过这句诗呢，去捕捉了晚晚唐啊、哦、唐唐朝的这个最后的那个华美的时光，非常璀璨，但是终然呢要进入到深夜当中。那诗人这个波特莱尔在黄昏的和谐，他捕捉到的。是一个黄昏之地的那个那个，也也某种程度上也是一个将入黑暗，因为像这首诗最后也是写到了那个黑暗呐、啊，哦，太阳的下沉，然、哦、后这首诗也是呃有一个意识到将要夜，将要夜晚的这种时间上的意识。不过其他前面有很多句都有一种很甜美的一种感觉，好像我读这个这首诗的时候，马上就最喜欢的是那句，也就是那个第二段，第二段里面就写这个小提琴悠悠夜夜如受伤的心，因为小提琴的音就是，因为音高比较高嘛，哦，所以呃，这个音高比较高，可是他又说，嗯，所以小提琴如果拉的不好的话，人家都说很像是那个。嗯，压制在悲悯这样子可是小提琴又拉得好的话，它其实它的高音，嗯，会会真的会震动你心中的，嗯，就是脑海当中那块那块记忆，或者是说想要领受着什么事物的那种感知。所以这个非常哀伤的这个小提琴啊，他觉得说啊，好像是一颗受伤的心。所以，当我捕捉到这句的时候，哎，我马上就会发现到一件事情：，哎，这这句话其实在这首诗就出现了两次。那你像那个柯南一样，你会发现，哎，其实好像很多事情都出现了两次。哦、就是夏雨说的啊，那个重复使人幸福啊，忧郁的圆舞曲也出现了两次。所以，你就像柯南一样呢，去做了一个追踪之后，哎，你就会发现啊，他这个。这个就像他自己说的啊，这首诗是有一种内在的一种圆舞曲跟一种回回旋的一种一种作用。哎，所以人家说，哎，你这个如果你追求的是每一句都不一样的话，你就说啊，这个诗人有点偷工减料，每一个都是前面的那一个段落的一个呼应。所以你就要意识到一件事情、啊。那些呼应本身其实就代表的是一种震荡，或、哦、一种是呃有意识的那一种接续，很像你的你的记忆，你你的记忆难道不会常常有那种回响？你无法过去，所以我们常讲情节啊，就是你有一些事情过不去，所以它就每日的重现在你的、呃、思索当中，那甚至都会觉得非常的痛苦，因为你过不了那一个关。那个就是解啊，所以这首诗，其实我一直都觉得说，这个，嗯，波特莱尔的那些音乐性的建构，刚好会跟他所写的那些内容会形成一个冲突。他、啊、写的痛苦的事情，可是又用一种复踏的一种美感，因为通常重，就像刚刚跟各位朋友分享的，就是夏雨说，重复使人幸福啊，重复的声响。给人一个什么安定的一个力量，所以小朋友很喜欢睡前每天都请这个爸妈跟他说故事啊、哦。那狗狗呢，刚到一个陌生的环境，你给他这个钟闹钟，固定会有那个那个指针声响的那种钟，也会给他一个固定的一个节拍，固定的节拍，固定的韵律，仿佛就可以给我们固定的、稳定的一个思绪一样。可是他的诗就是刚好就是相反，他的稳定的一个韵律当中，反而都是要去写那些痛苦的事物，或是将要终结的事物。所以你看到这个回旋不断的回旋过去，啊、呃，这一首诗的那个明亮度也开始慢慢就调暗了。而这调暗的过程当中，进入黑暗这件事情，也等于进入了死亡。好，夕阳无限好。只是近黄昏，但是在波特莱尔的翻译里面，哇、哦，这是我生命最后的终结了。然、哦、就是，哦，天空又悲又美，就像祭太阳，我好像要被在黄昏当中，我好像已经自我献祭了。好、哦，而太阳就在自己的凝血当中就下沉了，而不再带给我们光光源了。好、哦，那温柔的心呢，也憎恶光和黑的一个死亡。最后呢，太，再在呼应一太阳呢，在自己的凝血之中下沉，但是所幸呢，他有一个可以思念的人，然就在进入黑夜的时候，他可以想念一个人，就好像看到圣体或一个宗教上的一个一个一个光芒，可以在他心里面哦去点亮，啊去酝酿。所以你看到这个波特海的诗，就是常常都有这样的一个冲突性。呃，我想我们今天就大概就先波特海没有办法这么就是一次就把它讲完。那下一次呢，我们就来继续来谈，就是他的另外一首，也是带有一种呃囚禁感跟反讽感的一首诗哈。我们就呃留到这个下一周吧。